0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz, esse é o de Economia do Itaú. Começando pela China, ontem à noite saindo os dados de PMI referentes a março, que vieram melhor do que esperado. Parte de manufatura até teve um leve recuo na margem, mas mais modesto do que a expectativa. Quanto a parte de itens não associados à manufatura veio com alta no mês. De modo mais amplo, esses resultados mostram que a recuperação econômica segue ganhando tração e a tendência é que siga assim no segundo trimestre. Passando rápido pela Europa, hoje mais cedo saiu a inflação da zona do euro, que veio em 6,9% na variação anual, em linha com a nossa projeção, mas abaixo dos 7,1% na medida das expectativas, e recuando dos 8,5% do mês passado. Mas é importante destacar aqui que esse recuo foi bastante influenciado pela parte de energia. Quando a gente olha para o núcleo, ou seja, quando a gente exclui justamente esses itens mais voláteis como energia, teve até um leve aumento do mês passado para agora, ainda que menor do que o esperado. Mexendo a parte internacional, hoje nos Estados Unidos sai o PCI, que recapitulando aqui é uma métrica de inflação de consumo que o Banco Central olha bem de perto. A expectativa é que o núcleo venha com uma alta de 0,42% em fevereiro, próximo da média das expectativas de 0,4%. Passando para o Brasil, ontem, enfim, chegou o dia da divulgação oficial da nova regra fiscal. Em Minas gerais, o que se viu foi algo muito próximo do que a mídia já tinha antecipado na noite anterior. A regra estabelece uma meta para o resultado primário que vai ter uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Uma vez atingida a meta, as despesas vão crescer 70% da receita realizada até julho. Se a banda inferior da meta não for atingida, esse crescimento das despesas passa a ser 50% ao invés de 70%, até como uma medida corretiva por esse não cumprimento. No caso contrário, ou seja, se o teto da meta foi superado, o excedente de receita pode ser usado para investimentos. Em termos práticos, o resultado disso tudo é um crescimento real das despesas que vai variar entre 0,6% e 2,5% ao ano. De pontos positivos, vale destacar que, primeiro, a regra deixa as exceções bem delimitadas. Em segundo lugar, ela estabelece uma trajetória de resultado primário, que, apesar de ser desafiadora, é positiva, inclusive com superávites a partir de 2025. Além disso, tinha uma discussão sobre se a regra usaria receita projetada ou realizada para vincular com o crescimento das despesas. E a escolha por receita realizada é melhor por evitar o risco de superestimações na hora de projetar. E por fim, essa medida que eu mencionei agora há pouco de endurecimento da regra no caso de não cumprimento da meta também é positiva. Agora, do lado negativo, o que a gente lê com certa cautela é o fato de que como a despesa cresce com a receita, pode acontecer de receita extraordinária acabar sendo usada para financiar gastos permanentes. E tem um outro ponto que chama a atenção, é que essa vinculação também diminui a potência de um eventual aumento de imposto no caso de uma queda na arrecadação. O ponto importante é que apesar da apresentação oficial de ontem, os detalhes todos da proposta ainda não foram divulgados porque o texto com a lei que vai ser votada para aí sim implementar essa nova regra ainda não foi submetido no Congresso. A expectativa é que isso aconteça nas próximas semanas. Então naturalmente esse é um tema que ainda está longe de acabar, até porque os parlamentares ainda vão discutir bastante e possivelmente fazer mudanças antes que a proposta entre de fato em vigor. E tem um outro ponto que os jornais também vem destacando, é que, aliado ao arcabouço, a fazenda deve apresentar medidas de ajuste fiscal na ordem de 50 bilhões. Pelo que vem circulando, seria algo nos moldes do pacote que foi apresentado em janeiro. A expectativa é que esse anúncio já seja feito na semana que vem. Mudando de assunto e com isso finalizando, daqui a pouco vai sair a taxa de desemprego de fevereiro, que deve subir para 8,8% de 8,4% no mês passado. Em termos de sazonalizados, o resultado também deve ser de 8,8%, que marca uma leve alta em relação aos 8,6% do mês passado, que é mais um resultado que corrobora a visão do mercado de trabalho enfraquecendo. É isso por hoje, um bom dia e um bom final de semana.